1: Allahu Akbar.
2: Alhamdulillahirobbil alamin, al-Rahman al-Rahim. Malik Yaumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siraat al mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoir il-mahdub alayhim ضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيءوا الله والرسول لعلكم تفلحون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرُ اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات Wajannatu tajri min tahtiha al-anharu wa ni'ma ajrul Sami Allahu liman hamida
1: Allahu akbar Allah
2: قد خالت في الأراضي فاذروا فاذروا هذا بيان للناس وهدوء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
1: الله أكبر
2: سمع الله لمن حمده
1: الله اكبر الله الله أكبر. الله. الله أكبر الله أكبر
2: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa la wa la quwata illa billah Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah Sekarang kita akan memasuki ke dalam pembahasan tentang wakalah, perwakilan Dan pembahasan ini InsyaAllah pembahasan yang sangat sering kita lakukan dalam kehidupan kita tolong ambilkan, belikan jadi itu semua adalah sebenarnya perwakilan tolong ambilkan tolong tolong bawakan tolong ini, tolong itu dan sebagainya tolong kirimkan itu semuanya adalah perwakilan walaupun mungkin kita tidak tahu itu adalah bab perwakilan di dalam fikih namun hakikat yang kita lakukan walaupun kita minta bilang minta, minta tolong itu adalah sebenarnya perwakilan. Nah, marilah kita lihat apa konsekuensi dalam akad perwakilan. Jangan sampai kemudian kalau kita melakukan sesuatu dituntut dengan konsekuensi yang kita lakukan, kita tidak kita tidak bersedia melakukannya padahal itulah konsekuensi dari apa yang kita mintakan. Di sini akan kita lihat arti perwakilan adalah perpanjangan maaf ada salah tulis ini perpanjangan tangan dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Berarti yang sebenarnya saya yang harusnya melakukan, kemudian saya yang harusnya melakukan, tapi saya minta orang lain untuk melakukan. Jadi orang lain yang melakukan itu adalah sebagaimana perpanj sebenarnya perpanjangan tangan dari saya. Jadi perbuatan dia itulah perbuatan saya. ucapan dia itulah ucapan saya. Karena dia itu sebagai perpanjangan tangan dari saya. Kemudian sebelum kita masuk yang boleh ini, kita lihat hukumnya apa hukumnya? nanti hukumnya di sini ya. Siapa yang boleh melakukan perwakilan? Adalah orang yang diizinkan bertransaksi oleh syariat Ini kalau kita bicara masalah Perwakilan dalam muamalah Berarti kita hanya boleh mewakilkan orang yang Saya mau mewakilkan seorang untuk jual menjualkan punya saya Berarti saya hanya boleh mewakilkan orang yang Diizinkan oleh syariat kalau dia jualan Saya ingin mewakilkan orang untuk Uh, me membeli Berarti dia adalah orang yang diizinkan Oleh syariat untuk membeli Jadi dalam hal ini Para ulama mengatakan sebuah kaedah Barang siapa Yang Boleh melakukan sesuatu Barang siapa Yang boleh melakukan sesuatu Maka Boleh bagi dia Untuk mewakilkan Dan boleh bagi dia untuk menerima perwakilan Barang siapa yang boleh melakukan sesuatu Saya boleh melakukan jual-beli Berarti saya boleh mewakilkan orang lain untuk jual-beli Dan saya juga boleh menerima perwakilan orang lain untuk melakukan jual-beli Ini kaedahnya walaupun ada pengecualiannya Ini kaedah asalnya Orang yang boleh melakukan sesuatu Maka dia boleh untuk Mewakilkan ke orang lain Begitu juga hal ini Perwakilan ini bukan dalam masalah Akaedah ini bukan hanya dalam masalah Perdagangan juga berlaku dalam masalah Pernikahan Kalau kita tanya Siapa orang boleh yang boleh Mewakilkan Orang yang dia sendiri boleh Mewakilkan yang nyuruh orang lain Yang dia sendiri boleh jadi wali Saya boleh jadi wali, boleh, berarti saya boleh mewakilkan orang lain untuk jadi wali Tapi kalau saya sendiri tidak berhak jadi wali Secara sifat, pada diri saya ada sifat fasik misalnya Sifat abel, itu dalam dalam pembahasan fikih nikah Berarti saya tidak boleh jadi wali Berarti saya juga tidak boleh mewakilkan orang lain itu jadi wali Makanya ada orang-orang yang bilang Gara-gara wanita ini nggak punya wali Akhirnya wanita ini mewakilkan dirinya ke orang lain Itu tidak boleh Kenapa tidak boleh? Karena wanita tidak boleh jadi wali Berarti dia tidak boleh mewakilkan orang lain itu jadi wali Begitu juga dia Siapa yang memakai uh, Karena saya boleh jadi wali untuk anak saya, berarti saya boleh untuk menerima perwakilan orang lain untuk menikahkan anak dia. Kalau saya sendiri tidak boleh jadi wali, berarti saya tidak boleh jadi, menjadi wali juga atas perwakilan orang lain. Ini dinamakan kaedah dalam perwakilan. Jadi lihat dulu siapa orang yang boleh kita jadikan wali. Dan siapa orang boleh itu mewakilkan orang lain. Hukumnya bagi yang mewakili berarti yang melakukan perbuatan yang disuruh oleh orang lain, dia nah mewakilkan ya, yang menyuruh berarti. Yang mewakilkan, tolong ini, tolong ini, boleh. Bagi yang mewakili sunnah karena di dalamnya ada bantu membantu dalam perbuatan yang mubah ataupun perbuatan takwa hal ini e, disebutkan dalam Al-Qur'an e, yaitu dalam kisah orang-orang sebelum kita Umat sebelum kita Yaitu kisah Ashabul Kahfi Ketika mereka terbangun Mereka mewakilkan seseorang Untuk beli makanan Ketika Mereka bersepakat Mana uang-uang kalian Mari kita titipkan ke orang ini Untuk membeli makanan di kota Mati dia adalah wakilnya orang-orang yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini adalah syariat orang sebelum kita, syariat umat sebelum kita. Apakah berlaku di zaman ini? Kita lihat dulu disetujui nggak oleh syariat kita? Ada larangan nggak di syariat kita? Atau? Uh, apa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak di zaman kita untuk syariat kita. Maka kita katakan ya. Syariat yang sebelum kita itu ini dilakukan oleh Ashabul Kahfi maka disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syariat kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan orang. Diantaranya lah mewakilkan orang, mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih Hadiyu dan membagikan Hadiyu punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiyu ketika, ketika Haji Wadah hewan yang disembelih di uh, di Mina. Hadiyu punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih, untuk mengurus untuk membagikan dagingnya. Yang ini yang sering kita lakukan di musim-musim Kurban yaitu Panitia kurban di masjid Mereka wakil Kambing bukan punya mereka Sapi bukan punya mereka Mereka adalah diwakilkan oleh Yang punya kambing ataupun yang punya sapi Dan ini Ada syariatnya dalam kita berarti itu Sah Contoh lain Rasulullah SAW Pernah mewakilkan seorang sahabat al Untuk membeli kambing Ini uang satu dinar Beli kambing Yang mana pada saat itu Harga sewajarnya kambing itu Satu ekor kambing satu dinar Tapi karena pinternya Dalam masalah perdagangan Dia tahu dimana tempat pulaan yang murah Akhirnya dia bisa mendapatkan satu ekor, satu ekor kambing dengan dua dinar Kemudian yang satunya dijual Dapat satu dinar lagi Sehingga dia datang kepada Rasulullah Uang satu dinar masih bisa utuh Kambing dapat satu Maka Rasulullah SAW pun mengatakan mendoakan Barakallahu laka fi syafat ya semoga Allah sementara memberkati kamu dalam usaha transaksi yang kamu lakukan maka kata beliau saya setiap berdagang pasti untung karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah hukum uh, perwakilan jadi dia uh, boleh sunnah itu karena ada membantu orang di dalamnya. Nah, kemudian kita katakan akad perwakilan dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan tujuannya adalah perwakilan. Di sini kita kembalikan lagi kepada adat bahwasanya tidak ada lafal khusus di dalam syariat untuk perwakilan. Selama ucapan itu sudah menunjukkan perwakilan, sudah itu perwakilan. Ingat ya, selama ucapan itu sudah orang semua paham. Tidak ada satu orang pun yang ragu bahwasanya itulah bentuk perwakilan, agak adalah perwakilan. Begitu juga dengan tulisan. Saya wakilkan kalau kita sekarang surat kuasa, itulah perwakilan. Saya kuasanya, berarti semua ucapan saya ini adalah mewakili klien saya. Tidak pernah kita dengar, tapi ada surat kuasa nah. Jadi sebenarnya tidak ada Lafal khusus Hanya dengan tekan Kamu yang nikahkan ya Kamu wakilkan saya ya Ya, selesai sudah Tapi biasanya di tempat kita kan Untuk menerima perwakilan, untuk menjadi pewakil itu Terkadang bacanya panjang sekali Saya Fulan bin Fulan Mewakilkan kepada Fulan bin Fulan Untuk menikahkan anak saya Fulanah binti Fulan Kepada Saya terima Saya sebagai panjang Sehingga ketika akad biasanya harus Baca dulu Sebenarnya kan semua orang tahu Pak penghulu wakil saya sudah saya wakilkan ke dia ya Terima enggak? Terima Selesai sudah itu Jadi ucapan dia saya nikahkan Fulanah binti Fulan Dengan si Fulan itu sudah selesai itu sudah. Tidak harus saya nikahkan Fulanah binti Fulan Saya sebagai perpanjang, Saya sebagai wakil Dari orang tuanya Makanya terkadang orang harus baca Jadi mudah Sebenarnya yaitu karena Tidak ada lafal khusus untuk wakil harus gini Perwakil harus bacanya ini Untuk jual beli harus bacanya ini Untuk akad syariah harus bacanya ini Untuk akad Ijarah harus bacanya ini tidak ada. Bahkan kata beliau, perbuatan pun selama itu bisa ditunjuk dipahami, maksudnya itu menunjukkan dibolehkan mewakili per, ini isyarat perbuatan itu menunjukkan persetujuan selesai sudah. Makanya jual beli kita sekarang ini kan bisa kita katakan nggak ada lagi yang ucapan, Anda ke supermarket itu enggak ada ucapan ya. 200 pak. 200. Mana? Ada kakak dia mengatakan, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, saya, beli, saya jual, beli, odol pak ya. ya. Harga harganya 7.000 ya. 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 Nah, itu marah orang di belakang itu yang lagi ngantri. Nah. Jadi perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan dia sudah menerima Dari buktinya dia sudah ngitung Itu sudah perbuatan Jadi tidak harus dengan Ucapan saya jual ataupun Saya beli Semua orang Yang ini kaedah yang kita bacakan tadi Semua orang yang boleh melakukan suatu hal Maka ia boleh mewakilkan Atau mewakili orang dalam hal tersebut Seperti tadi Yang boleh melakukan jual beli Maka dia pun orang yang boleh untuk mewakilkan dan mewakili Yang boleh melakukan syarikat dia Yang boleh untuk Yang boleh um, akad nikah Yang boleh untuk mewakili ataupun mewakilkan Kecuali ya, Jadi perhatikan Pak Semua kaedah itu Ada pengecualiannya, Bukan berarti harus Saklek seperti itu, tidak Kecuali Orang buta Mewakilkan orang lain untuk melihat Barang yang dibelinya Padahal orang buta Tidak sah jual belinya Kalau satu yang harus Dilihat Orang buta Kalau memang barang yang dibelinya itu Yang harus dilihat, pengetahuannya harus dengan melihat Berarti dia tidak bisa Barang tersebut bisa tidak bisa jadi maklum dengan Keadaan dia Beda kalau barangnya itu cukup dengan diraba Cukup dengan dicium Beda, tapi kalau yang barang itu harus dilihat Maka nggak boleh dia jual beli Kenapa? Gharar, jahalah nggak jelas bisa ditipu nah berarti dia mewakilkan orang lain tolong ya lihat benar nggak mobil ini bagus nggak mesinnya bagus nggak ini coba coba buka kap kamu lihat semuanya benar nggak barang ini speknya seperti yang saya, yang dibacakan oleh ya, penjualnya ini yang disuruh lihat orang yang bisa melihat padahal orang buta ini tidak sah dia yang lakukan tapi kok sah dia mewakilkan ini pengecualian Ini kalau nggak dicikojolkan seperti ini, makasih orang buta ini nggak boleh jual sama boleh jual beli sama sekali. Di orang buta tidak sah jual tidak sah menjual membeli barang yang harusnya dilihat harus dilihat dahulu karena dia tidak bisa melihat jadinya jahalah jadinya gharar tapi dia boleh mewakilkan orang lain. Padahal kaidah mengatakan tadi kalau orang tidak boleh sah tidak sah melakukan akad jual beli berarti dia tidak boleh mewakilkan ke orang lain jual beli. Maka kita katakan ini pengecualian. Yang kedua Orang miskin mewakilkan orang kaya Untuk mengambil zakatnya Yang boleh ngambil zakat Orang miskin nggak boleh Amil Ataupun Orang wajib zakat Menyerahkan zakat ke orang kaya ya. La zakata Gimana uh, hadisnya li ganiin tidak boleh tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang kaya ataupun orang yang kuat sanggup bekerja untuk mendapatkan kecukupan nah orang kaya berarti tidak boleh diserahkan zakat tapi terkadang ada orang miskin mewakilkan saudaranya orang kaya tolong ambilkan zakat di baitul mal tolong ambilkan zakat di ambil tolong ambilkan zakat datang orang kaya pak saya ambil zakat oh, kamu kaya nggak saya sebagai wakil saya sebagai wakilnya orang miskin maka ini boleh yang ketiga diantara pengecualiannya ini adalah seorang wanita mewakili suaminya untuk mentalak dirinya nah, ini hati-hati pak ya hati-hati si wanita tidak punya Ini kita katakan pengecualian dari kaedah Kaedah tadi mengatakan Orang yang boleh melakukan sesuatu Maka dia boleh untuk mewakili perbuatan tersebut Si wanita tidak boleh talak Tidak boleh mentalak Tidak sah talaknya wanita Wanita mengatakan kepada suaminya Saya talak kamu Tidak sah Tapi dalam hal ini Dia sah Untuk menerima perwakilan dari suaminya Dan suaminya bilang, Dek, terserah kamu ya. Saya, saya kawakilkan ke kamu. Mau pisah atau mau di sama saya. Oke okay bang, langsung di talak. Padahal dia tidak boleh mentalak. Tapi gara-gara diserahkan perwakilan oleh suaminya, diucapkan jatuhlah talak. Jadi ini, hati-hati. Apa? -hati. jangan mewakilkan kepada istri untuk mentalak nanti kalau dilep... dengan alasan oh istri kan gak, istri, perempuan kan enggak boleh talak talak ucapan dia kan nggak berlaku tapi kalau Anda membolehkan mewakilkan dia kemudian dia keluarkan kata-kata talak berarti jatuh talaknya ini kenapa ini adalah pengecualian kemudian perwakilan dalam akad yang berhubungan dengan hak manusia Boleh dilakukan Seperti muamalah Ini pembahasan kita Walaupun dalam masalah per, per apa, Perwakilan ini Rentetannya lebih luas lagi Bukan hanya muamalah Namun juga ibadah masuk Namun juga Pernikahan juga masuk Nikah Bolehnya mewakilkan Perwalian talak bolehnya mewakilkan orang lain untuk mentalak istrinya terkadang ada orang nggak berani sama istrinya kalau di depan muka wajah istrinya udah kementeran duluan karena dia bilang wakilkan temennya eh, jadi temannya datang saya wah saya diwakilkan oleh suami anda untuk tak. jadi walaupun dilempar lempar sendal nggak apa-apa teman kita kok dilempar ke saya itu jatuh nah, jadi ini boleh mewakilkan dalam talak dalam pasak pasak juga termasuk per apa, perpisahan perpisahannya laki-laki antara pernikahan dalam pernikahan rujuk sudah talak malu mau rujuk malu pada istrinya mau, mau di, diomelin tuh kan gak tahan juga toh akhirnya dia putus temannya tolong ya bilang sama istri saya itu Nah, saya rujuk kadi pun juga dibolehkan dalam ibadah contohnya adalah dalam ibadah untuk ibadah kalau tadi kita katakan dalam akad ya. dalam akad. Maka kalau dalam akad luas. Walaupun ada beberapa akad yang tidak boleh untuk perwakilan. Dicontohkan di sini. Jadi yang tidak boleh dalam perwakilan dicontohkan seperti zihar. Zihar itu ini sebenarnya dalam pembahasan fikih nikah ya. Zihar itu adalah ucapan seorang suami kepada istrinya Yang menyerupakan istrinya dengan salah satu anggota tubuh ibunya Ataupun mahramnya Kalau zaman dulu di jahiliyah Dengan mengatakan engkau bagaikan punggung ibuku Makanya dikatakan kata dikatakan tawar, punggung Ini perkataan mungkar ini. Perkataan mungkar Gak boleh mengatakan ini Makanya dia ada kena kafarat Kalau talak nggak ada kafaratnya Mubah Nah ucapan mungkar ini nggak boleh diwakilkan Tolong ya Ucapkan ke istri saya seperti ini nggak ya. boleh Kenapa? Ini ucapan mungkar Kemudian yang juga gak dibolehkan adalah Seperti li'an Li'an itu melakna Menuduh istrinya berzina Kemudian Kemudian Mengingkari Dengan menuduh berzina berarti mengingkari Anak yang ada di rahim Istrinya Maka yang seperti ini Jalannya adalah dengan cara Ke pengadilan Ini syaratnya Untuk li'an ini harus di pengadilan, kalau talak nggak perlu harus pengadilan Ke pengadilan, maka pengadilan Mengadakan li'an Yaitu Suami Mengucapkan empat kali Ashadu Saya bersaksi atas nama Allah atau bersaksi dengan nama Allah bahwasanya istriku berzina dan ad kandungannya itu bukan anakku selama empat kali kemudian yang ke kelima dan setiap 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 ini Pak Hakim menasihatin hati-hati ya karena pasti diantara kalian dia nuduh istrinya berzina istrinya tidak ngaku berzina pasti salah satunya dusta nggak mungkin kedua benar. suami nuduh istri berzina, istri bilang saya tidak berzina, kalau sudah ngaku berzina, itu hukumnya lain sudah, sudah so, langsung ditegakkan hukum, ini masalahnya tidak ada yang ngaku, maka, dia pun, setiap mengucapkan dari satu ucapan ke ucapan ke lain, dinasetin, ingat, ini, salah satu kalian pasti ada yang bohong, loh. kalau kamu yang bohong ingat adab Allah, mau lanjutkan enggak, lanjutkan, Morduk dua kali, Tiga kali, empat kali, lima kali Baru dia tambah Aku akan dapat laanan Allah seandainya tuduhanku ini salah Si istrinya kemudian disuruh Gimana? Jawab nggak Ngaku nggak Enggak ngaku Kalau nggak ngaku harus lian juga Ucapkan Aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya Tuduhan suamiku itu salah Ayo yang kedua Masih mau juga nggak hati-hati loh bisa jadi kamu yang bohong kamu bersinah tapi aku tidak bersinah adab Allah lebih besar loh lanjut nggak lanjut yang kedua ketiga keempat yang kelima dan aku mendapatkan kemurkaan Allah jika aku berbohong nah di sini tidak boleh diwakilkan kata beliau nggak boleh eh tolong ke pengadilan wakilkan saya untuk melayan istri saya saya nggak berani nggak ada karena ini adalah du'a laknat Kaboleh diwakilkan ke orang lain harus kamu sendiri. Dan lian ini bapak, apa ibu-ibu orang, orang Allah subhanahu wa taala. Ini merupakan satu-satunya cara untuk mengingkari nasab. Dengan anda lian berarti anak yang lahir dari istri yang anda lian itu maka tidak dinasabkan ke anda. Nasabnya ikut ibunya toh. Kalau tidak lian Misalnya istrinya selingkuh Hamil dari selingkuhan Ada marah ada cerai Kemudian lahir Dia adalah anak anda Ridho atau tidak Secara hukum syarangi Dia anak anda Kenapa? Karena kehamilan dia ketika masih menjadi istri anda Walaupun dari Laki-laki lain Kalau Anda bilang saya tidak mengakui Anak itu anak saya Kemudian Anda bikin jumpa pers Anda keluarkan dia dari Karena tidak memasukkan dia ke dalam kakak Kita katakan Dia tetap anak Anda secara syarikat Walaupun secara Hukum perdata Dia sudah Anda keluarkan dari kakak Anda pernah mengumumkan Secara jumpa pers Itu bukan anak Anda Kemudian istri anda Anda cerai Tetap dia anak Anda Maksudnya tetap anak Anda wajib dinafkahi. Anda tetap walinya. Dia berhak mewarisi dari harta Anda. Itu baik dikatakan anak Anda. Tapi ingat, li'an itu benar-benar satu-satunya cara untuk memutus hubungan nasab. Dan dengan syarat-syaratnya nanti akan insyaallah kalau ada kesempatan kita bahas. Yang juga tidak dibolehkan diwakilkan adalah Kata beliau di sini uh, Sumpah Sumpah itu mengatakan demi Allah Bukan saya melakukan itu Demi Allah saya melakukan itu Itu nggak boleh kita wakilkan orang lain Ayo bersumpah atas nama saya nggak Harus kamu sendiri yang melakukan sumpah dalam ibadah Nah, kita lihat kaidahnya dulu ya. Kaidah dalam ibadah adalah pada asalnya tidak diperbolehkan perwakilan dalam ibadah. Berarti pada asalnya semua ibadah itu dilakukan oleh person masing-masing. Enggak -masing. boleh kamu tolong wakilkan saya ya pada asalnya. Kecuali nah, berarti Kita lihat pengecualian, jika ada dalil yang membolehkannya. Berarti kalau tidak ada dalilnya, kembalikan ke asal. Asalnya harus kamu sendiri yang melakukannya. Betul. Mari kita lihat, ibadah murni. Eh, ibadah harta murni. Ya. Di sini boleh diwakilkan. Karena yang sedang kita wakilkan adalah Hartanya Bukan amalan saya Selama harta itu sampai ke yang berhak Selesai sudah tanggung jawab saya Apa contoh ibadah harta? Zakat Bayar kafarat Bayar fidyah Selama uangnya dari, dari saya Yang yang nyalurkan ke, ke Orang yang berhak Oleh kamu saya wakilkan Selama sampai ke situ ya sudah ibadah badan yang murni tidak boleh apa contoh ibadah murni solat benar-benar dia tolong salatkan untuk saya ya tolong salatkan untuk saya saya nggak sanggup salat tolong salatkan untuk saya tidak boleh harus dia yang melakukan salat beliau katakan di sini seperti sholat, puasa, wudu, tayamum dan lain-lainnya nggak boleh tolong wudu kan untuk saya ya kamu yang wudu tapi itu itu untuk saya itu tidak berlaku tolong kamu yang puasa ya itu untuk saya itu tidak berlaku ada ibadah yang berkaitan dengan harta dan badan seperti haji maka Ini dibolehkan perwakilan dengan perincian-perinciannya. Yang disebutkan dalam haji. Contohnya diantara perinciannya adalah yang diwakilkan adalah orang yang sudah haji. Dan hanya boleh satu orang mewakilkan satu orang. Tapi kalau orang yang kita wakilkan belum haji, walaupun dia niatkan untuk kita, otomatis untuk dia. Beri kasih uang, dia yang berangkat, untuk si fulan, tetap hajinya untuk ini. Kenapa? Karena dia belum haji. Itu diantara perincian-perincian yang dibahas di dalam ibadah haji. Makanya anak-anak pernah mendengar nggak orang yang meninggal kemudian di salat diqada salat. Pernah ada Di daerah saya itu masih ada buka buka bukan diqotakan tapi dibayarkan kafarat. Dibayarkan fidiyah. Padahal yang ada fidiyah untuk meninggalkan suti ibadah itu puasa. Tapi di sana dibayarkan fidiyah untuk meninggalkan salat. sehingga ketika ada orang meninggal langsung dihitung umurnya 60 60 tahun meninggal balik 15 tahun berarti umur setelah balik 25 tahun selama 25 tahun kira-kira berapa lama dia meninggalkan sholat mungkin dia masih nggak nggak sholat umur sampai umur 30 30 tahun berarti 15 ke 35 15. 15 15 tahun 15 tahun ada berapa hari? kali 5. Seperti, seperti itu Pak. Bahkan ada yang menggantikan salat. Berarti dia punya kewajiban 2500 salat. 2500 salat, subuh 2500. Begitu seperti itu ya. 1000 salat subuh, 1000 salat zuhur, 1000 salat Dibagi kamu sholatkan suhu, subuh ya pembukaan itu nggak ada. Ya. Kalau untuk puasa ada. Untuk orang yang sudah meninggal bukan orang yang masih hidup kalau orang masih hidup tolong sholat untuk saya itu nggak ada. Tapi kalau sudah meninggal ada. Diperintahkan uh, bayar apa kadoakan puasa oleh keluarganya ataupun dibayarkan. Fidyah. Makanya dalam hal ini kita kembalikan ke asal. Pada asal ibadah itu nggak bisa diwakilkan. Berarti kalau mau tahu ini diwakilkan atau tidak, tanya dalilnya. Nah, seperti sholat itu memang nggak ada perwakilan, nggak ada Fidyahnya, nggak ada disolatkan walaupun dia orangnya sudah mati. Kalau puasa ada untuk digantikan oleh orang lain. Contohnya begitu juga dalam hal penegakan hukum. Bolehnya hakim mewakilkan orang lain untuk menegakkan hukum peradilan nah, Itu urusan peradilan Baik Mari kita lihat konsekuensi Orang yang menjadi wakil Yang kita namakan dengan Perpanjangan tangan dari orang yang mewakilkan Apa konsekuensinya Di antaranya adalah Ia hanya boleh Hanya melakukan sebatas apa yang diizinkan nggak boleh lebih nggak boleh melebihi wewenang lah kalau kita katakan sekarang ini nggak boleh melebihi wewenang. Saya cuma tugasnya ini nggak boleh lebih. Saya tugasnya hanya membeli, nggak boleh jual. Saya hanya bertugasnya untuk mencatat, ya nggak boleh yang lain. Saya tugasnya hanya untuk menagih, nggak boleh yang lain. Itu dinamakan dengan perpanjangan tangan. Kemudian diantara konsekuensi adalah si wakil jangan wakilkan ke orang lain. Saya diwakilkan, baik saya wakilkan lagi ke orang lain. Nah, nanti kita lihat dalam masalah apa, pinjem misalnya. Uang pinjem kita pinjemkan lagi ke orang lain. Beda kalau nyewa, nyewa boleh. Nanti akan kita bedakan antara pemilik manfaat atau hanya berhak memanfaatkan. Itu beda nanti. Baik. Perhatikan ini, tidak boleh ia mewakilkan lagi ke orang lain kecuali jika diizinkan. Selesai sudah. Kalau diizinkan memang sebagaimana dia diizinkan untuk melakukan sesuatu, diizinkan untuk wakilkan ke orang lain, maka nggak apa-apa. Pak, nanti saya wakil. Pak, nanti kalau saya nyuruh orang lain, nggak apa-apa terserah kamu. Sudah selesai sudah. Tapi kalau memang pada asalnya dia melakukan, maka dia harus dia melakukan atau boleh ke orang lain. Yang kedua, Baik, pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan oleh dia Berarti sebenarnya dia mewakilkan orang itu untuk melakukan itu Yang penting dilakukan, mau dia ataupun orang lain Di sini pada yang mencontohkan, siapa yang sini mencontohkan Antum misalnya di rumah punya sapi peliharaan Punya kambing peliharaan Terus di samping rumah Antum Orang pejabat yang nggak pernah ngarit nggak pernah ngasih makan hewan Terus Anda, anda bilang, pak, pak tolong Pak ya saya bilang, Pak saya mau safar, mendadak Tolong Pak ya, kambing saya dikasih makan kira-kira yang ngasih makan siapa? Dia atau Anda mengharapkan pokoknya dikasih makan mau dia ataupun dia nunjuk orang lain. Nah, kita, maka kita lihat ini sebenarnya perbuatan yang nggak pantas dilakukan secara adat bukan dia yang kerjaan bukan kerjaan dia. Kok disuruh dia? Itu maksudnya tolong carikan orang lain untuk menguruskan kambing saya. lewat orang ini. Berarti dia mewakilkan ke orang ini, orang ini wakilkan ke orang lain lagi, itu dibolehkan. Yang ketiga, pekerjaan itu bukan sesuatu yang Nah, ini tidak bukan tidak ya. Pekerjaan itu sesuatu yang tidak mampu sebenarnya. Kalau ada bukanlah gitu. Pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh dia. Nah, seperti misalnya, kita minta ke orang, tetangga kita orang tua gitu, dan kita mau berangkat, Pak, tolong Pak ya saya mau berangkat, cuma ini genteng saya tadi mau saya perbaiki, tapi enggak, Apa? enggak, enggak sempat, tolong Pak ya diperbaiki, orang ini enggak akan sanggup, kita tahu enggak akan sanggup, cuma perkataan saya kita tolong, minta wakil, sebenarnya kita ingin, Dia mewakilkan ke orang lain dia cari orang lain. Jadi ini adalah keadaan bolehnya dia mewakilkan ke orang lain yang pada asalnya tidak boleh harus dia yang melakukannya. Baik kita adan dulu nanti habis Insya, insya Allah kita lanjutkan. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dalam pembahasan akad wakalah Di antara konsekuensi akad perwakilan adalah Akad perwakilan itu adalah akad jaiz Apa ini maksud akad jaiz? boleh dibatalkan kapan saja oleh salah satu pihak orang yang mewakilkan boleh batalkan walaupun dia belum melakukan ataupun sedang melakukan dibatalkan begitu juga orang ketika sudah berangkat mau melakukan kemudian dia bilang Pak nggak jadi Pak saya nggak mau nggak mau melakukannya itu juga dibolehkan maka dinamakan akad Jaiz pembatalan bisa dengan ucapan maupun perbuatan Seperti tadi, akad wakalah, akad perwakilan boleh dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, di sini juga boleh dengan ucapan ataupun dengan perbuatan untuk membatalkannya. Di antara contoh yang bisa dibatalkan dengan perbuatan, Misalnya dia menyuruh orang untuk menjualkan sesuatu. Sebelum dijual, orang yang nyuruh langsung dia menjual sendiri. Berarti dengan perbuatan dia yang menjual ini, dia telah membatalkan perwakilan yang dia suruh orang lain untuk menjualkan barang itu. Kalau dengan dengan uh, lisan selesai sudah, nggak jadi. Jangan jual itu sudah dengan lisan. Kalau dengan perbuatan contohnya seperti ini, perbuatan dia yang menyebabkan orang yang diwakilkan tidak bisa untuk melakukan perwakilan di amalan tersebut. Nah sekarang, bila yang mewakilkan membatalkannya, sedangkan yang mewakili belum mengetahuinya. contoh orang di utus untuk eh, apa mewakili, diwakili orang ini untuk membeli sesuatu. Orang ini berangkat. Sebelum dia membeli, orang ini membatalkan. Saya batalkan akad wakalah saya terhadap orang itu. Kok bisa dibatalkan enggak diketahui? Dengan dipersekankan orang lain, perbuatan wakilah saya yang perwakilan saya orang itu untuk membeli itu telah saya batalkan. Berarti dia membatalkan orang yang berangkat tadi yang diwakilkan tidak mengetahui bahwasanya dia telah dibatalkan. Dia tetap melakukan jual beli. Nah, pertanyaannya, apakah jual beli yang dilakukan oleh dia atas nama orang yang mewakilkan, padahal sudah dibatalkan sebelum dia jual beli, tetap sah atau tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan nggak sah lagi, tahu nggak tahu punya nggak sah lagi. Ada yang mengatakan tetap sah, karena dia tidak tahu ketika dibatalkan. Jadi perbuatan dia masih berlaku atas hukum yang pertama. Dengan dibatalkan ini, selama dia tidak tahu sah dia melakukan perwakilan tersebut. Dan Syekh Longteimin ini tetap merajikan, merajikan yang mengatakan sah. Batalnya perwakilan dengan kematian, mati orang yang meninggal orang yang diwakili, meninggal orang yang mewakilkan, maka tidak berlaku lagi uh, akad, apa, tidak berlaku lagi akad perwakilan, karena namanya orang yang mewakili itu perpanjangan tangan, sedangkan yang diperpanjang ini adalah sudah tidak bisa melakukan apapun, maka tidak berlaku lagi perwakilan. Begitu juga jika yang mewakilkan itu adalah berubah menjadi gila, maksudnya menjadi orang yang tidak berhak untuk melakukan transaksi. Nah. Di antara perbuatan perwakilan, yaitu perwakilan untuk jual ataupun untuk beli, Maka Perwakilan untuk jual atau beli Tidak boleh orang yang mewakili tersebut Menjual atau membeli untuk dirinya Insyaallah Allah right? Perhatikan ini Kita diwakilkan Kita mewakili seseorang untuk menjualkan Tidak boleh kita sendiri yang membelinya Ini pada hukum asalnya Pak ini pada asalnya Baik. Kenapa pertanyaan kita kenapa ini tidak boleh? Orang diwakilkan, kamu tolong jualkan mobil saya. Misalnya saya kan saya punya mobil mau mau, mau dijualkan. Saya orang nggak pinter jual beli mobil. Kamu pintar. Pak. Nah, tolong jualkan mobil saya, ya, Pak. Nah, maka orang yang diwakilkan ini tidak boleh dia membeli. Kenapa kira-kira? Di sini ada bertabrakannya dua maslahat. maslahat si penjual maslahat si pembeli si penjual dia ingin terjual dengan harga setinggi-tingginya pasti ya kalau saya ingin jual mobil saya ingin terjual dengan harga setinggi-tingginya kalau saya ingin membeli mobil bekas saya ingin terjual dengan harga kalau saya pembeli dengan harga terendah rendahnya. Kalau saya penjual ingin terjual dengan harga setinggi tingginya, kalau saya pembeli ingin terjual harga serendah rendahnya. Ada dua masalah. Lah, sekarang saya diwakilkan untuk menjual yang harusnya saya menjual harga setinggi tingginya, malah saya yang beli. Dan namanya orang beli pinginnya harga serendah rendahnya. Maka dua masalah ini tidak bisa diakurkan. Maka di sini khawatirnya ada kecurangan Perbuatan yang tidak mengandung maslahat untuk orang yang mewakilkan Mending gak usah mau Mending gak mau Pak saya nggak mau untuk diwakilkan jual Pak Saya mau beli Pak langsung Pak. Saya mau beli barang, mobil bapak itu Berapa? Ya atau menawar Jadi saya di sini bukan bertugas menjualkan Saya langsung bertugas membeli Sebagai untuk diri saya sendiri Yang termasuk uh, Yang termasuk Dirinya ini adalah Orang-orang lain yang berhubungan dengan dirinya Seperti anaknya Yaitu yang Ada Maslahat yang ingin ditujukan kepada seseorang Dia disuruh jual Dijual ke anaknya Yang mana kalau orang menjual ke anaknya Biasanya dia akan dijual dengan harga yang rendah-rendah Karena kalau dijual ke orang lain Dia akan dijual dengan harga setinggi Tingginya nah, Di sini juga dikatakan Dilarang Untuk menjual kepada orang lain Seperti anaknya Ataupun Yang lain yang berhubungan dengan keinginan dia untuk menjual serendah-rendahnya. Kecuali kalau memang dia bisa menjual dengan harga yang sewajarnya untuk kepada anaknya itu. Nah, di sini si otaimin kemudian me mengambil jalan tengah bagi orang yang tidak boleh menjual dia me dia sebagai wakil orang yang menjual kemudian dia kemudian membeli diri sendiri kecuali kecuali yang pertama ada tiga keadaan yang pertama Pada pelelangan Pada pelelangan Dia disuruh pak tolong jualkan mobil saya Akhirnya dilelang Ketika itu jatuh harga tertinggi Untuk anaknya Ataupun untuk dirinya Dia milih harga tertinggi Maka ini tidak mengapa Karena dia telah Memenuhi maslahat Untuk orang yang mewakil, mewakilkannya Yang kedua Sudah ditentukan harganya Pak tolong jual mobil ini 50 juta ya Maka boleh dia langsung beli 50 juta Karena dia sudah mengetahui harga dan pingin harga segitu beda kalau dia bilang pak tolong menjualkan harga ini saya gak tahu harga, pak punya bapak yang lebih paham tentang harga mobil pasaran berarti dia harus menjual harga sebaik-baiknya yang ketiga tidak ada yang ketiga nih ya cuma dua aja Sebenarnya ada satu, satu lagi yaitu kalau diizinkan tidak disebutkan oleh Siok Tamin di sini. Cuma bisa kita katakan kalau diizinkan, kalau diizinkan selesai sudah. Pak saya yang beli pak ya dengan harga sekian. Akhirnya memang benar-benar tawar menawar dengan orang itu. Ketika uh, yang kedua ini, yang sudah ditentukan harganya ini pun, ini pun kata Syekh di sini, ada satu keadaan, boleh mencetokkan satu keadaan, kalau si penjual, si yang punya mobil, suruh bilang, jual ini 50 juta misalnya. Yang menurut perkiraan dia, 50 juta adalah harga paling tinggi. Kemudian ternyata di pasaran besoknya ataupun berapa hari kemudian yang belum laku mobil ini, harga pasaran naik. Mobil jenis ini harganya 60 juta. Tadi diucapkan apa? 50 juta. Ternyata harga pasaran naik 60 juta. Maka orang ini yang diwakilkan ini menganggap, Wah, kan dibolehkan 50 juta, saya juallah ke anak saya 50 juta. Bolehkah seperti itu? Kata beliau tidak boleh. karena di sini adalah ada perbuatan curang yaitu orang ini mengatakan 50 juta karena menurut perkiraan dia inilah harga yang wajar harga tinggi ternyata naik harga dia nggak tahu yang harusnya si, si wakil ini dia harus berbuat yang paling maslahat untuk orang yang mewakilkan berarti kalau naik harga dia juga harus ngasih tahu Pak sekarang harganya sebenarnya ini sudah 60 juta Pak Gimana, saya jual 60 juta atau masih tetap 50 juta? Kalau dibilang tetap 50 juta, selesai sudah boleh. Tapi kalau dia tanpa nanya, langsung dijual 50 juta, padahal harganya sudah naik, di sini kata beliau, di sini tidak boleh. Dia wajib untuk memberitahu bahwasannya harganya sudah naik. Kemudian dikatakan tidak boleh dijual dengan cara barter atau kredit. Ini pada asalnya. Jadi kalau memang dibolehkan, selesai kalau saya bolehkan. Tolong jualkan ini ya Kata-kata tolong jualkan ini Itu pasti bentuknya adalah tunai Bentuknya adalah uang Jangan ketika saya suruh bilang jual mobil Anda balik-balik bawa 10 motor Ini pak berhasil saya jual dengan cara barter Anda bawa sekian ton beras Gak boleh Karena pada asalnya suruh jual itu diingin ingin diubah bentuknya jadi Uang Begitu juga kata-kata saya, jualkan ini itu maksudnya adalah tunai, saya ingin uangnya. Berarti ini kita kembalikan kepada asal, jualnya adalah harga yang paling maslahat, bukan kamu pembelinya, jualkan dengan uang dan jualkan dengan tunai bukan kredit. Sekarang kalau penjualannya beda dengan harga pasaran. Bila wakil ini menjual di bawah harga pasaran, maka ia harus menanggung kekurangannya itu. Ini lihat agak baik bagaimana Pak? Sikap seseorang yang memegang amanah orang lain. Ini sebenarnya kalau saya jual harganya 100. Cuma ada orang yang nggak enak kalau saya jual 100. Saya jual akhirnya 80. Berarti 20 harus saya yang menanggung. Kenapa ini? Kembali ke yang pertama yang tadi itu maslahat. Kalau enggak kita telah khianan. Melakukan sesuatu yang tidak bermaslahat bagi orang yang mengamanahi itu kepada kita. Kecuali bila ia sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak tahu adanya kenaikan harga. Maka di sini dia tidak harus nanggung. Dia sudah, dia sudah semaksimal mungkin, dia tahu bahwa harga 100. Eh setelah terjual berat, ternyata... Barusan ini atau dua hari yang lalu naik harganya jadi 120 Apakah dia wajib mengganti? Tidak, karena sudah berusaha semaksimal mungkin Bila wakil menjual di bawah harga yang sudah ditentukan oleh memwakil, oleh yang mewakilkan Kalau tadi bukan buah harga pasaran sekarang sudah disebutkan harga segini, masih dijual di bawah Maka dia harus menanggung kekurangan tersebut Bila wakil membeli di atas harga pasaran Kalau tadi membeli, menjual Kalau sekarang membeli berarti di atas harga pasaran, maka dia harus menanggung kelebihan harga tersebut. Gak boleh dia datang pak, uangnya kurang pak. Kenapa? Anda yang harus tanggung. Karena kalau memang benar-benar lebih dari harga pasaran, Anda yang bilang apa? Eh, Anda tidak apa? Berarti ada tidak melakukan satu maslahat untuk dia. Sebagaimana kalau Anda yang beli sendiri Untuk Anda sendiri sini Pasti akan Anda cari yang seharga semurah-murahnya Bila wakil membeli di atas harga yang ditentukan Seperti tadi juga Maka dia harus menanggung kelebihan tersebut Bila wakil menjual di atas harga pasaran Kalau sekarang menjual Di atas harga pasaran Kalau tadi kurang Berarti sekarang ada lebih untung Pasarannya 100, dia berhasil nawar Nawar jadi 120 Atau harga yang ditentukan Disuruh jual 100, dijual 120 Atau menjual kontan Padahal disuruh kredit Atau membeli secara kredit padahal disuruh kontan Maka bila tidak ada Motorot bagi si yang mewakilkan Sah perbuatan wakil tersebut Dan uangnya memang milik si Si yang Mewakilkan, gak boleh kemudian Ini disuruh jual 100, saya berhasil sur, sur, Jual 120 20 untuk saya nggak boleh. Ini selama tidak ada yang memuodorotkan si yang mewakilkan. Misalnya contohnya dia sengaja suruh jual kredit karena menurut dia kalau sekarang saya punya uang kontan banyak ini banyak begal. Bila uang barang ini ter apa istilahnya ter laku nanti cicilannya enak. Saya sampai 2 tahun, sampai 10 tahun punya uang terus per bulan. Tapi kalau sekarang punya uangnya, itu mundurat bagi saya. Tetap dijual kontan, maka ini tidak sah. Karena dia telah melakukan penjualan yang beda dengan yang disuruh. Bila wakil membeli barang yang cacat. Dan si wakil ini tahu barang itu cacat. Tapi orang yang mewakilkan tidak dan Yang mewakilkan tidak ridho dengan cacat itu, maka wakil yang wajib menanggungnya. Si penjual wajib menerima pengembalian, nggak wajib? Kenapa? Saya sudah bilang, Pak, ini ada cacat ya, ada cacat. Iya nggak apa-apa. Kemudian si yang mewakilkan dia nggak ridho dengan cacat itu. Kamu yang nanggung Jangan kembalikan kepada saya Karena saya jual kepada kamu sudah Ridho kamu nerimanya Kamu harus menjawab Tanggung jawab kepada orang yang mewakilkan kamu Jika wakil tidak tahu bahwa Ternyata barang itu cacat Maka ia boleh mengembalikannya ke penjual Beda kalau nggak tahu maka Kembalikan kepada aib Khiar cacat yang sudah kita lewati Kemudian yang terakhir konsekuensi dari akad perwakilan juga adalah dia adalah amanah. Inilah Pak yang paling mendasar yang membedakan mana perwakilan dan mana jual lepas. Yaitu berarti wakil tidak menanggung kerusakan bila terjadi karena bila tidak terjadi karena kelalaian. Ini semua dia yang kita yang paling banyak bertanya adalah tentang reseller Sat, reseller itu penjual atau wakil Sat. dia penjual independen dia sendiri atau dia wakil dari yang produsen pertanyaan yang paling mendasar yang kita tanyakan yang ini kalau kamu ngambil dari produsen untuk dibawa ke konsumen di perjalanan kemudian rusak barang tersebut Siapa yang tanggung jawab Itu ditanyakan Kalau dijawab oleh produsen Itu sudah tanggung jawab reseller Berarti kamu bukan wakil Tapi kamu pembeli lepas Berarti pembeli lepas Tidak boleh jual barang sebelum dimiliki Kamu harus beli dulu Baru boleh kamu tawarkan Tapi kalau kamu wakil Maka kamu boleh menjual Sebelum punya barangnya Laku baru kamu ambil Dari produsen Dari mana atau wakil atau bukan Dari Amanah atau tidak Dari kerusakan Yang terjadi gara-gara Bukan gara-gara Keteledoran tapi kerusakan yang terjadi Gara-gara alami Di Disinilah kita bisa membedakan yang mana wakil Yang mana Penjual Ataupun pembeli lepas Baik Demikian yang kita sampaikan, ini masalah terakhir yaitu masalah per, perwakilan. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke depan tentang syarikah. Bentuk kerjasama, bentuk persekutuan perdagangan, insyaAllah akan ada makalah baru yang berhubungan dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk. anak mau tanya, bagaimana hukumnya makelar menjual barang dengan menaikkan harga tanpa seizin penjual? Dan apabila transaksi tersebut sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan, apa harus kami lakukan sebagai makelar? Menjual harga, menaikkan harga tanpa seizin penjual tadi dan tidak mundorot bagi si penjual, soalnya di sini tidak ada mundorot, maka Anda harus mengembalikan semuanya kepada dia. Keuntungan tadi harus Anda kembalikan untuk dia Ingat, kalau tidak ada motorot Dari mana bisa motorot kalau menjual lebih sad? terkadang Kenapa sih perusahaan itu mem memasang harga eceran tertinggi atau terendah Terkadang orang memasang harga tinggi Tidak boleh jual lebih daripada ini Kenapa? Khawatir nggak laku terkadang harga pasaran ada 100, Saya nyel 250, akan pernah laku. Mudarat kan, padahal saya ingin dapat uang. Nah, kalau memudaratkan enggak boleh. Tapi kemudian kalau memang laku dan malah menguntungkan si pen, si si pen, uh, yang mewakilkan, maka kembalikan semuanya kepada si wakilin, si yang mewakilkan. Ini pun saya katakan ini Kalau memang dia adalah wakil Jadi dia mengatakan makelar Saya tidak tahu makelar ini penjual lepas Ataupun Wakil Kalau wakil kembalikan semua keuntungan kepada dia Menjadi bilang 100 kemudian jadi, kembalikan menjadi 100 Anda jual 120 kembalikan 110 Tapi kalau penjual lepas Cuma ada perjanjian Tidak boleh jual lebih Berarti ada kehianan Tapi uang itu memang milik Anda, tapi Anda telah berkhianat yaitu memudorotkan saudara Anda. Karena Anda telah menaikkan harga yang bisa menyebabkan persaingan barang dia bisa hancur di pasaran. Bedakan kan ya Pak Ibu ya, Pak ya, saya adalah wakil berarti kalau apapun yang saya jual lebih saya harus kembalikan semuanya. tampun kalau saya bukan wakil pembeli lepas saya saya adalah setelah saya beli barang itu menjadi milik saya nggak bisa saya kembalikan rusak harus tanggung jawab saya cuma diberikan syarat jangan jual lebih daripada harga ini saya tetap jual maka sah jualnya cuma saya telah telah melakukan sesuatu pengkhianatan yaitu membuat orang lain murtad Misal seorang A kerja di pabrik roti. Si A bagian pembuat roti, B bagian pengiriman. Untuk mendapatkan bonus, si A dan si B harus mencapai bonus per bulan 10 pengiriman. Baik. Setelah di bagian akhir, setelah di bagian akhir. Setelah di bagian akhir bulan, si B membuat laporan kalau sudah mencapai 10 pengiriman. Tetapi ternyata keesokan harinya si B meminta si A membuat satu roti lagi Ternyata si B salah catatan stok yang pertama Ternyata kurang dan dikirim pada bulan berikutnya Secara administrasi sudah tercatat 10 roti Tapi ada satu buah roti yang buat buatnya ikut hitungan bulan berikutnya Tanpa sepengetahuan perusahaan Apakah uang bonus tersebut haram untuk diambil Ustaz? Ya Karena tadi bonus dibilang apa? Kalau tercapai roti sekian Ternyata roti itu tidak seperti yang disyaratkan. Roti itu baru sembilan, satu itu di bulan berikutnya. Anda tidak boleh mengambil bonus itu, karena Anda telah melanggar syarat. Kembalikan ke orangnya. Bilang sejujurnya. Kalau diizinkan, kalau diizinkan halal. Kalau tidak diizinkan tidak boleh, karena Anda telah mengambil uang yang di luar syarat. Anda dianggap mengakali. Nah, ini ini sebenarnya bukan ditanyakan ke ustad, tanyakan ke yang yang berikan bonus. Terkadang ada orang-orang yang bertanya ke ustad, padahal bukan Ustadz yang harus menjawab, tapi orang lain. Contohnya, istri dikasih uang belanja sama suami, dikelola dengan bagus, lebihnya banyak. Ditanya ke ustad, ustad boleh diambil nggak ustad? Ustad jawab, tanya sama suami. Dia bilang, Ustaz kalau tanya suami-suami gak boleh Ustaz Ya sudah itu jawabannya Terkadang mereka tidak mau nanya suami Biar dapat jawaban Boleh Maka kita, saya katakan itu uang belanja Uang belanja, uang nafkah Nafkah dipakai untuk uh, Kecukupan Lebih dari cukup, kembalikan Kalau suami mau ngasih Alhamdulillah, masalahnya suami nggak mau ngasih Nanyanya ke Ustaz, itu biasanya Jadi ditabrak-tabrakkan antara Ustaz dengan Suami Kayak ini Ini tanya ke Yang punya perusahaan sebenarnya Jadi kalau tanya kepada saya Saya menjawab apa adanya sesuai dengan syarat Syaratnya seperti ini Tidak tercapai tidak boleh ambil Tapi kalau nanti ternyata ada laporkan Gak apa-apa ambil aja selesai sudah Seorang mewakilkan saya membeli kue dengan harga 5 ribuan Karena saya juga bisa membuat kue Maka saya Maka saya buatkan kue dengan harga yang dikehendaki secara umum. Sakah muamalah saya bilang ke orangnya. Bilang ke orang yang mewakilkan Anda. Nah, karena apa? Karena di sini ada tuhmah nah, Tuduhan tadi dengan kecurigaan, ya. Bisa jadi kemudian Anda membuat yang lebih kecil, lebih besar atau seperti seperti itu, lapor ke dia. Bahwasanya Pak, Bapak mewakilkan saya. Saya yang buat, Pak, ya. dengan harga segitu saya bisa buat harga segitu silahkan alhamdulillah kalau dibilang nggak boleh terkadang ada orang mewakilkan apa mewakilkan itu uh, dia tidak bering, tidak diinginkan komersial tapi malah anda mengkomersialkan akhirnya dia uh, ak akhirnya kalau dia ketahu dia nggak akan Ridho Ini banyak sekali kejadian seperti ini Dulu ya awal-awal lagi geger-gegernya masalah Sedekah nasi ya Sedekah nasi Yang mengadakan sedekah nasi adalah Yang punya rumah makan nah, Maka yang seperti ini pertanya Tanyakan kepada yang memberikan uang Karena dia namanya sedekah Tapi malah anda komersialkan Karena anda adalah yang punya Nah, takutnya ada nanti membuat sesuatu yang harganya ada ngambil keuntungan. Padahal dia sedang melakukan suatu buah sedekah untuk mersedekahkan. Makanya seperti ini tanya sama yang mersedekan, Pak, ini saya yang jual loh Pak. Ini dari rumah makan saya. Saya menerima kalau anda mau memberikan sedekah. Dengan 5, dengan nasi 10.000 ribu ini lupa Pak porsinya Ridho nggak setuju nggak setuju selesai baik demikian yang dapat kita sampaikan semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.